0: O pica-ponto que ninguém pediu. Neste pica-ponto temos o muito mediático e divisivo Salt Burn, o arranque de The Curse e da nova temporada de True Detective, dois filmes portugueses muito diferentes, O Terror de Semente do Mal e o documentário Via Norte, e a coprodução ibérica passada nas ditaduras, O Corno do Centeio. Arrancamos com um dos filmes sensação da temporada. Saltburn. Mr. Quick. Oh, 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 darling, Está nas bocas do mundo este Saltburn, o segundo filme de Emerald Fennel. E cumpre essa expectativa que muita gente alimentou Até por causa da questão visual
1: Sim, isso é uma das coisas que vale a pena falar do filme não é? Porquê é que este filme está a ter tanto hype E porquê é que está a ser tão partilhado e tão falado Podia-se atribuir isso a uma espécie de ela Que o Promising Young Woman, que na altura foi um sucesso moderado E que venceu o Oscar de melhor argumento original Podia-se atribuir isso a esse, esse ela Que vem do filme com a realizadora Emerald Fennell Pode-se atribuir uh, Duas ou três estrelas em ascensão Que estão aqui neste filme O próprio principal, o Barry Keegan E o Jacob Elordi, que já falámos aqui dele no caso do, do Priscilla Ele aqui tem mais um papel Uma nota à parte, ele é australiano E aqui faz um ótimo destaque Ótimo, talvez, um destaque britânico uh... talvez ele seja ótimo Mas <risos> quanto
0: ao resto... Depois,
1: o resto do filme também é bastante competente Mas eu acho que acima de tudo é a fotografia É a fotografia do Linus Sandgren Do diretor de fotografia Linus Sandgren Que aqui talvez tenha chamado a atenção quando apareceu o trailer Porque é uma fotografia muito contemporânea Muito vibrante, muito intensa Muito evocativa E repleta de saturação e de cores e De, enfim, e de, contrastes, de, e de contrastes
0: Acho que já referiste os dois pontos positivos para mim do filme Que são a fotografia e a interpretação Do Barry Keegan pois. E é só O que é que sucede? Eu fui ver o filme e já estava com algum hype positivo,
1: porque também vi o trailer e também achei, ok, isto está aqui um trailer interessante, visualmente interessante, cativante, mas depois também já tinha visto uma série de críticas a dizer mal. Eu estava a tentar perceber o que é, que é que pode haver assim tão errado, o que é que está assim tão, tão mal com o filme.
0: Mas eu acho que já podia haver algo de errado pela base do Promising Young Woman, que para mim também era um filme panfleto, uma espécie uhum. de filme sobre o machismo a emancipação feminina, mas que era isso mesmo, ou seja, era um panfleto e tinha grandes problemas, nomeadamente de argumento. Problemas esses que eu acho que se repetem aqui, Sim. de forma talvez até mais ampla em alguns momentos.
1: Sim, porque o que aqui acontece é que temos um filme que, curiosamente, podia-se dizer aqui: é pá, o filme visualmente é um tratado, é cada imagem, não sei. É, tem umas imagens bonitas. Porém, há videoclipes e publicidades que também têm imagens bonitas. Exato. E ter imagens bonitas não é -se tão difícil. E não é um filme. Não faz é um filme, muito menos cinema. E depois, pá o argumento é um desastre completo. Não há nenhum segundo de mínima verosimilhança de mínima crítica inteligente e interessante socialmente. E depois o filme, a dada altura, sem querer revelar demasiado, faz um twist.
0: Hum. E é um twist assim daqueles que... Hã? Olhem lá. <risos> E yeah. é. Ah, não estavam à espera, amigos. Eu achava que o do Promising Young Woman era provavelmente o pior twist da década. Isto Mas.
1: A questão é onde é que está o twist, amigos. Porque quer dizer, este filme, até dada altura, parece uma coisa. Depois começam a acontecer cenas completamente aleatórias, em que nós só não percebemos muito bem o que é que está a acontecer. O Harry Keegan a fazer uma série de... Pronto, é isso. Deixaram o ator fazer o que lhe apeteceu. Depois, no fim, há uma reviravolta e eu fico... Pá, não sei muito bem qual é que é o... Digamos, a bússola moral de, deste filme.
0: Em termos de bússola moral, eu não tenho nada contra. Eu acho que o problema deste é o mesmo problema do Promising Young Woman, talvez um bocadinho menos panfletário. Um filme que quer mandar umas bocas aos ricos. Agora, acho é. Eu acho que quer. É.
1: Eu acho que eu, acho que, assim, eu, acho, que assim, eu acho que
0: é uma sátira básica Aos obscenamente ricos mas o, que,
1: mas o que é que está a dizer dos obscenamente ricos? Tenham cuidado Que os senhores da classe é média são aí a é
0: vir. São pessoas sem noção Que é o que acontece a toda a gente mas que está naquela casa no não, não são os ricos Não interessa, mas também são Tu tens simpatia por aquelas pessoas daquela casa Não tens simpatia nenhuma por ninguém no fim Eu
1: acho que no fim o filme quer que eu tenha empatia por aquelas pessoas Não, não quero nada, e digo, coitadas, não quer ah, nada. Quer, Eu ao contrário
0: Quero quer criar a mesma empatia Que queria criar no pro Young Woman, ou seja, bem feito agora continua a não ser não, bom Continua a não ser bom, definitivamente, <risos> a questão é essa é que não há, Mesmo que moralmente o filme seja inatacável É exatamente isso E eu estava a falar dos obscenamente ricos Que é um bocadinho esta, uh, uhum. as personagens que estão ali na, na, nesta casa E nós falámos dessa expressão Quando falámos de um filme do Ruben Ostlund. Uhum. É comparar a inteligência dos diálogos e da, e da sim, encenação
1: não, tipo de deste
0: filme com os filmes do Ruben Ostlund. É sim. que é outra coisa. Pronto, o filme no início, naquela primeira parte, ok, está a construir as personagens, tudo bem. Entra na casa e é um absoluto desperdício. E o que eu sinto é que há ali uma espécie de mash-up do Get Out, do talentoso Mr. Replay, na relação entre aquelas duas personagens sim. principais. Num certo lado provocador, ou do Ruben Ostlund, ou do Iorgos Lantimos, que vamos pois, falar pois, dele. Pois, pois, pois. Só que tudo isso é gratuito. Exato. Aquilo que nesse, nesses realizadores, nesses filmes, tinha conteúdo, sabia criar ambiente, era sinistro com substância, aqui é gratuito. Isso é a grande questão do filme, é quão injustificada
1: a maior parte de, das cenas e sequências são que fazem com que seja impossível para mim levar este filme a sério. Ou seja, podemos dizer, ah, é uma, é uma sátira, é uma paródia, não é para levar a sério. Eu é. acho que ele se leva muito a
0: sério. Eu acho que este filme acha-se muito bom. Mas pá. há formas e formas de ser transgressor, e a questão é essa. Ou seja, por exemplo, temos uma personagem como Amor Dumo podia ser muito mais bem explorada. A própria casa, o próprio espaço sim, 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 cénico sim. podia ser muito mais bem explorado. E o que nós vemos, até do ponto de vista formal, é travelings à torto e a direito, montagem desenfreada e tal como a questão da bizarria é tudo porque sim. Parece sim. tudo porque sim, parece tudo. É giro fazer isto agora.
1: Não vamos a isso. Sim, é isso. E por trás disto tudo, está uma sátira que é tão óbvia que se torna desinteressante porque eu muito rápido percebi, OK, já sei, já sei o que é que eles estão a gozar. E depois pronto, e depois acabamos com uma sequência de dança
0: que, pronto, é isso. <risos> é isso. vai lá, pelo menos nota, eu já acabei é a canção. Vir sim é, exato pode ter outra coisa boa que é a escolha da, recuperar da, da o Murder maior. on Dance Floor do, é da Sofia L S Baxter portanto se, se isso acontecer já tem outra outra virtude de chegar tal como por exemplo aconteceu com a Kate Bush e o, e o Running Up That Hill embora essa música para mim tenha outro valor mas mas pronto pode ter ali outro outro interesse e há algumas canções ali daquele período 2006 2007 hum. uh, sendo uh, que ou, O Slade fio... logo abre, parece sim mas por exemplo
1: há aqui acho que há uma ou duas canções neste filme o filme passa assim 2007 e há aqui uma ou duas canções que só saíram 2008 Portanto, até aí. Até, até aí o filme foi aí. gratuito. Foi dito. Ah,
0: põe essa é gira, vá. No, no tempo não, não é o certo. Não tem mal. Não, não tem é?
1: mal. No Isto tempo. é. Que os ricos são mesmo mauzões. pronto este, burros, não sei bem.
0: Adorámos este salto-bano. De facto, é pena até que um de nós podia gostar e podia estar aqui a, a era bom, defender, era. A defender mas, o filme, mas infelizmente não. Mas, mas
1: as defesas que eu tenho visto acerca do filme são, mas não ficaste envolvido pela parte visual e pelo
0: quão transgressor... Epa, eu rimo imenso e a forma como... A parte visual, sim, mas não chega e uh, o transgressor não acho que não seja acho sério Todo Exatamente, e, e não achei uma sátira com piada. Muito menos particularmente então. refrescante, a um ponto de vista. É isso. Bom, seguimos para os seriados. E como ah, é, é então? hábito, os seriados são da responsabilidade de Daniel Mota e começamos com uma uh, quarta temporada. Eu
1: acho que você está pensando a
0: parte pior Finish what you started. Temos o regresso de True Detective, que curiosamente era uma das cinco coisas que tu mais querias ver em 2024.
1: Sim, por uma razão muito simples. João, eu lanço esta pergunta. Como é que hoje em dia, numa altura em que me parece cada vez mais, mais evidente a pressão popular em torno de, de, dos conteúdos que vamos consumindo e, e dos filmes que vão sendo produzidos, como é que nesta altura uma série se aguenta por 10 anos? O que é que a série tem que fazer para poder durar 10 anos? Já
0: não existem quase séries que duram esse tempo todo. Isso é uma pergunta muito complicada, mas para durar 10 anos para durar.
1: Durante 10 anos.
0: Mas durante 10 anos
1: em que continua a existir uhum. é a primeira temporada do de Detective estreou em 2014
0: este caso também é um, é um caso diferente da pergunta tradicional que tu poderias fazer porque é um tipo de série em que cada temporada é diferente portanto Exatamente. não é uma uma história que vai alimentando e tu vais continuando agarrado à mesma história tens que começar sempre do zero no meu caso eu prefiro que seja assim começa do zero agora não tenho muita resposta para a tua pergunta até porque o universo das séries não universo que eu vejo muito.
1: bem sei bem sei mas, mas é uma, uma reflexão curiosa que esta que esta quarta temporada do True Detective, que tem um subtítulo que chama-se True Detective Night Country é uma, é uma reflexão que esta quarta temporada me colocou, que é hoje em dia, com a facilidade dos próprios criadores terem acesso às redes sociais e perceberam o que é que estão a dizer sobre as séries se muitas das séries que nós conhecemos que tiveram 7, 8, 9, 10 temporadas se essas séries tinham sido mais moldadas pela opinião pública mais evidente do que se calhar na altura, que a opinião era mais restrita a um grupo pequeno de pessoas
0: uhum. Ou seja, mudou essa Sim. A, a essência e percebermos o que é que funciona e Exatamente. o que, é que vale a pena continuar ou não, não Porque
1: o que acontece aqui é que se compararmos A primeira e a quarta temporada do Detective Isto não é por acaso Esta quarta temporada na verdade Tanto quanto me está a ser dado a parecer É a temporada que tem mais uh, parecenças Em termos de evocações uh, mitológicas de, de relacionamentos com literatura surrealista E, e fantástica americana esta quarta temporada é que tem mais parecências com a primeira, mas com matrizes completamente diferentes. A primeira é uma série profundamente masculina, com protagonistas homens, os dois, com um caso onde são mortas mulheres, com uma energia masculina muito evidente e muito, muito carregada. E esta quarta temporada são duas protagonistas femininas, é realizada e escrita não, não pelo único pisolato que fez os, as anteriores temporadas, mas sim pela Issa López, que é uma realizadora que eu não conhecia, e ela neste momento é, é argumentista e é realizadora da temporada. Ou seja, há uma mudança completa da matriz Base da série, e isso também depois tem reflexo no próprio, na própria finalidade e na própria, no próprio produto final que é aqui apresentado. E o arranque? Eu gostei, assim? eu gostei do episódio, não achei um episódio extraordinário. Eu acho que a primeira temporada do True Detective é um, é um bocado um acontecimento na, na, nas séries televisivas porque acima de tudo porque tem um realizador que tem, tem muitas mãozinhas para a coisa, que é o Kari Fukunaga e tem dois, dois excelentes atores muito carismáticos no, no papel principal e uhum. conseguiu misturar um misticismo com um lado de um true crime, de um, de um, de um procedimento de, um, enfim, de investigação bastante standard, mas bastante bem feito.
0: E também a construção das duas personagens principais. Sim, é? sim. Ou sim, seja, sim. Para lá, mais do que o crime é aquelas personagens dos detetives que é muitas vezes o que acontece por exemplo nas coisas do Fincher. É que sim. mais do que propriamente a Uh, aquele enredo policial é a parte psicológica das personagens e de, de certa obsessão da, da, daqueles detetivos ou de algumas, alguns problemas psicológicos
1: E não? essa primeira temporada tem uma coisa que eu gosto muito que é a realização, ele sabe muito bem o que é que está a fazer eu acho a série extremamente estilizada exagerados exagerados diálogos são todos ditos neste tom de voz, e está tudo bem porque a série toda funciona muito bem. Uhum. Tem um ambiente é muito coerente, coeso é coerente, e muito né? coerente. Esta quarta temporada, claramente, está noutro campeonato. Uh, tem também cenas místicas, tem também um lado de, de referências, mas é uma coisa muito mais naturalista, muito mais terra-a-terra. Mais terra. E se calhar é uma mudança necessária porque os tempos são outros. Em 2014 era uma coisa, em 2024 é outra coisa. Pelo menos e mantém. É essa, e é isso
0: que me pôs a pensar: é como é que as séries evoluem hoje em dia. Mas mantém o carisma de alguém Estou certo que a Judy Foster ah, sim, vai claro. ser carisma exatamente isso, 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 é, isso é garantido
1: E o resto do elenco também é bastante bom Tem a Judy Foster, tem uma atriz que eu não conhecia que é a Callie Reis E depois tem o John Hawks Que é um ator que vai aparecendo em, em pequenos papéis Numa série de filmes que eu acho um ator extraordinário uhum. Seguimos para outra série Esta está a começar Esta está a começar E eu estou bastante curioso para perceber para onde é que esta série vai Porque ainda não a vi toda Está agora disponível no Sky Showtime Que é uma plataforma relativamente recente E que ainda não tem o mesmo hype Netflix, HBO Max, que é o The Curse, a nova série do Nathan Fielder aqui ele trabalha com o Benny Safdie o, o irmão emancipado do Safdie Brothers porque Depois estão separados, uh, disse que vamos nos parar, vamos seguir cada um o nosso caminho uh, mantém-se um laço de sangue imagino eu, <risos> e eles aqui trabalharam juntos para fazer uma série um bocadinho diferente do que estamos habituados do Nathan Fielder é uma série que assenta menos numa espécie de, de falso reality show e é um, um casal que se, se muda para uma zona de, de, dos Estados Unidos para construir casas sustentáveis e no fundo criar um reality show em torno da forma como vão evangelizar aquela pequena comunidade. O que segue é provavelmente das experiências mais constrangedoras e difíceis de ver, que eu tenho visto nos últimos tempos, e, um, e a Emma Stone é uma atriz brilhante, acho que já, já ninguém duvida disso, mas o Nathan Fielder aqui mostra-se também como um ator brilhante, porque antes nós nunca sabíamos muito bem se ele estava a fazer dele próprio ou se estava a fazer outra coisa qualquer, e de repente ele não está a fazer dele próprio, de todo, nesta série. E o nível de subtileza naquelas sequências extremamente difíceis de de ver que ele consegue é, é impressionante e a série vale muito, muito, muito a pena é uma experiência muito diferente que é bem lento,
0: mas a mim cativa muito Seguimos destas séries para o cinema português e, como tem sido o hábito, sou eu que trago um prémio para o de Já disse que depois de três sempre trazer é filmes espanhóis para compensar. Eu trazia,
1: eu sugeri trazer um filme espanhol. Tu sabes que não querias falar sobre ele? Não sei qual é que está a Até o vosso candidato ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
0: Ah, a Cidade da Mas estaria a torcer por ele, não é? Ainda assim, ainda que não tendo gostado a custo, mas estaria a torcer por ele. Bom, vamos então para o cinema português e começamos com cinema de terror. Não é muito habitual, mas é o caso deste filme. Edward? Eu tenho um quando era um também seguimos nos teus mais aguardados do ano. Sim, exatamente. Isso também tem em comum porque tinha sido um dos meus cinco porque não é de facto habitual ter um, um cinema, de um filme de terror e gostava de pegar em dois pontos prévios uh, do filme. Um deles é que tu quando ouviste no episódio da semana passada uh, o, este certo trailer falaste na questão dos sotaques e se não me incomodava o sotaque Tuga em inglês. São coisas completamente diferentes e isto na altura de uma comparação com o Ferrari porque o que aqui temos é um português a falar inglês com sotaque, ou seja com uma pronúncia diferente, o que não é de todo surpreendente e, e é bastante credível. Basta pensar, por exemplo, no secretário-geral da ONU, António Guterres, que fala muito bem inglês, mas que tem uma pronúncia de inglês bastante peculiar. Nada contra as
1: pronúncias de inglês.
0: Não, e nada, e nada contra, exatamente. Mas, é, mas isso é credível, porque é um português a falar inglês, é obviamente não vai falar inglês como um britânico a ou como um norte-americano. A personagem é portuguesa. A personagem, é a personagem okay. exatamente. No Ferrari, ao contrário, não é? Portanto, temos, teríamos pessoas que falariam italiano, estão a falar inglês, porque é um filme norte-americano americano e depois põe aquele sotaque italiano para dar aquela impressão olha, uh, muitas vezes forçado porque eles não são italianos e portanto aí sim é capaz de se poder notar, embora tenha uma coisa que te incomoda mais. O segundo ponto prévio é se reparaste em alguma coisa de especial uh, nestas duas vozes do De Cota. Não, não reparei nada de especial É que podias ter reparado na medida em que uma delas não é do De Cota, porque foi dobrado o irmão uh, americano para que o sotaque seja mais credível ah. e isso é interessante porque eu só soube disso quando vi os créditos finais, é uma coisa que não se nota durante o filme. lá está, também não estava à espera, não é? Agora se calhar as pessoas que vão ver depois de nos ouvir, vão vão, vão ver e poderão notar em algum pormenor. E vão -te chamar burro. Talvez, então, como é que tu não reparaste? Não, não reparaste. Mas eu achei que aquilo estava muito bem feito. Também se calhar do ponto de vista da forma como a câmara aponta, não é, se Não não mostra, não há um grande plano da cara dele quando ele está a falar, é. não é? Ali uma um jogo de câmara que também se adapta a essa circunstância, com o objetivo lá está de ser credível, porque o Carlos de Cota não conseguiria fazer um sotaque nativo americano, e então a solução mais He's I prática foi escolher um americano para fazer essa parte da, da, da voz. Este é um filme de género talvez mais convencional do que, do que eu esperava, vindo do Gabriel Abrantes, que é o realizador, fez um diamantino. O diamantino é uma espécie de clone do Cristiano Ronaldo num filme que tem um humor desvairado bastante grande, mas ao mesmo tempo é também um filme com uma mensagem política, há ali uma bizarria distópica em torno de uma mensagem política e da ascensão dos totalitarismos. É curioso que que ele agora tenha enverdado, digamos assim, por um filme de género. No entanto, falei com ele há uns dias, para o domínio público da Antena 3... E para ele não é estranho esta passagem de um filme para outro. Vamos ouvir os argumentos. O Diamantino é um filme muito surreal e fantástico e bizarro. E se pensamos bem, o terror tem isso tudo como parte do seu ADN. E eu também gosto muito de ação. E o terror também tem essa parte mais core de ação. E então eu senti-me completamente em casa a fazer um filme deste género. que eu gosto do cinema é uma forma muito popular. Mais do que pintura, ou música erudita, ou até mais do que a literatura. É uma forma de entretenimento. Que também é uma arte Ao tentar fazer um filme de género Um filme de horror É para abraçar esse lado de entretenimento E de género e de arte popular Que eu gosto no cinema É o lado de arte popular De facto que ele privilegia Neste semento do mal neste, neste filme E a arte popular por excelência Exatamente. do século XXI É, e é isso, também. sem dúvida E houve outra coisa que tu disseste na semana passada que tinhas ouvido Não tinhas visto o filme Mas que tinhas ouvido pessoas Que tinham visto o filme na altura Na estreia do Motel X E que um dos aspectos positivos Era o som E com o qual eu concordo Completamente, porque é um fator chave neste num, num filme de terror e, e de facto joga muito bem com toda a própria construção sonora que o Gabriel também se rodeou de gente muito válida para tratar, para misturar o som, para gravar primeiro, naturalmente. E todo esse som é muito credível e ajuda-nos a, a entrar naquela atmosfera, na atmosfera que, no nos caso temos dois gêmeos que não se conheciam, que sabem através de uma, uma app futurista que, no fundo, cruza ADNs, que são irmãos, que são irmãos gêmeos, que foram separados à, à nascença. Um deles não conhece bem a, a, a realidade biológica, os pais biológicos, e vem para Portugal para conhecer. -se. De facto, o irmão gêmeo e vai para uma casa onde vive esse irmão, com a mãe, que é bastante sinistra, um cenário muito sinistro. E é, acho, acho que o filme é mais convencional dentro de um filme de género, de terror. Eu não gosto muito da primeira cena, acho que do ponto de vista espacial, de organização do espaço, é algo confusa. A, a cena que é em flashback, no fundo, é que dá o um mote ao filme quando os dois gêmeos são bebés, mas depois o filme ganha, ganha corpo e ganha, lá está, ganha aquela, aquela camada do, do terror que é fundamental, que é nós irmos tensos bastante, e uma história que também não se desenvolve muito, o que é bom. Acho que para fazer um argumento relativamente complexo, convém que as peças colhem Se não é assim, mais vale ser uma coisa relativamente simples, que não há grandes explicações para trás, que não são precisas. O filme joga um bocado com os códigos do género, dos sonhos, à casa assombrada, mas também sabe desmontá-lo bem em belas cenas de dança, em que temos um clássico brasileiro e um tema synth-pop da Ágata, que é aqui recuperado de uma forma muito, muito curiosa, se este é um tema sint-pop da Agatha. Sim, sim Podemos ouvir um enxerto? Podemos, claro Vamos a isso <faz -se>
1: Desculpa, João, não te queria estar a interromper, mas é que eu acho que valia a pena ter ouvido este...
0: Este mexe mais um pouco. O título poderíamos integrar com outros temas da Ágata, mas como estamos a ver, estamos aqui com a... Com ambiência sonora bastante diferente. É a sofisticação dos anos 80. Portanto, era a Agatha no início de carreira e esta cena é particularmente feliz. E no papel da mãe temos a Anabela Moreira e uma das coisas que me deixava algo curioso é se não havia algum ponto de proximidade deste filme com os filmes que ela fez com o Canis recentemente, O Mal Viver e O Viver Mal, porque em ambos a família é um espaço de opressão, ou pode ser enquadrado como um espaço de opressão longe daquela ideia base da família, como um espaço de amor, um espaço de harmonia. entanto, a Anabela Bela Moreira tem um ponto de vista curioso sobre isso.
1: Estou alinhada com alguns pensamentos dentro de uma comunidade artística de que o amor é muito complexo e que o amor de mãe, o amor de pai e até o amor dos filhos pode ser muita coisa, neste caso
0: fantasmagórica. Pronto, de facto, o amor de mãe pode ser uma coisa fantasmagórica. É possível, sim. Sim. Pode, de facto, pode, de facto. E, e é no fundo o que acontece aqui num filme que consegue jogar bem com o clímax e o final é, é, é bastante feliz. Está, é uma boa incursão de portuguesa por um. Um cinema de género que não é muito habitual, e nós saudamos sempre a ideia de fazer algo diferente no, no, no cinema português. Vamos para outro filme completamente diferente. Este é um documentário. Estas são, talvez, as duas primeiras estreias do cinema português de 2024. Neste caso, temos o filme chamado Via Norte, realizado por uh, Paulo Carneiro. É um retrato curioso da imigração, embora acho que sabe pouco, porque uh, o norte do título é a Suíça, uh, é o local de imigração de muitos portugueses, e o que vemos é, através do tuning, da, da paixão pelos carros, conversas soltas do realizador com portugueses sobre a experiência de imigração, o acolhimento na Suíça, e no regresso a casa, uma ideia de como uh, o carro pode ser interpretado em Portugal quando os imigrantes voltam como um, um fenómeno de, de estar bem na vida ou também dos pró próprios imigrantes quererem mostrar que estão bem na vida. Há ali um conjunto de dados e de, de, naquelas conversas que são interessantes. O que eu não gosto muito é a forma. São diálogos do realizador em plano fixo bastante distante, sempre assim com os carros em, em pano fundo e as duas personagens uhum. vemos-las quando as vemos às vezes estão dentro do carro e nós nem as vemos é um, um mecanismo que acaba por ser pobre porque não é muito repetitivo é repetitivo, ou seja, acaba por não acrescentar muito quando eu acho que se do ponto de vista da filmagem a coisa fosse mais criativa acho que se podia ganhar, ganhar mais com isto mesmo o que também é interessante a uma dada altura que é a presença de um curdo para mostrar que a nossa ligação à terra pode existir quando temos um país definido ou mesmo quando não temos e os curdos são o maior povo sem país, sem pátria, digamos assim que era uma coisa que também podia ser curiosa lá está, também repete um bocadinho o um mecanismo embora nesse caso seja em andamento mas lá está, acho que havia na parte formal algo que podia, que podia ser mais interessante assim é uma experiência mais repetitiva mais fria, no entanto interessante enquanto, enquanto retrato dos imigrantes, não é uma coisa que seja assim tão feita pelos documentários portugueses portanto vale na, na mesma pena ver este Via Norte. Fechamos com uma coprodução ibérica e este caso, eu vi, portanto, e... não... exatamente. O ou seja, basta meter Espanha pelos unir, vistos, basta exatamente, meter exatamente. Espanha. Exatamente, vamos unir Portugal e Espanha do tempo dos fascismos.
1: Necessito que me ajudes. Se não me ajudas, o seu o teu nome e a polícia está de caminho da ilha Tens que marchar, Maria. Marchar aonde? Pois não sei,
0: Pero longe. Ora, temos então aqui esta coprodução ibérica que foi o vencedor da Concha de Ouro em São Sebastião e é passada Algures entre a Galiza e o Minho. Sim, Algures entre a Galiza e o Minho. Algures é um... no sentido em que é passado Algures no Minho e Algures na Galiza. Sim, é
1: entre Galiza e o Minho. Como é que era aquela frase do... Acho que era de Variações, não é? Que ele dizia que estava Algures entre Braga e Nova York A exato, música dele. Exato. Foi isso que isso, isso me fez lembrar. O um filme não tem nada a ver com Variações, né? nem sequer. Não, não, e ao não. contrário, de outros filmes aqui não tem nenhuma escolha do cancioneiro popular português inspirado. É um filme bastante seco, uhum. Bastante duro E bastante feminino E bastante feminino assim, Ou seja, sobre o que é que é o filme A premissa base é numa aldeia da Galiza existe uma comunidade uma comunidade que se apoia entre si própria e existe uma pessoa, um membro dessa comunidade que costuma, que é parteira que ajuda em partos, mas na verdade também acaba por ajudar em abortos uh, e a permissão é um bocadinho esta e, e essa relação entre as mulheres dessa, dessa, dessa aldeia e depois essa, essa personagem é obrigada por uma série de acontecimentos que não vou revelar é obrigada a fugir para Portugal porque é que eu estou a contar tanta da história? porque acho que há dois filmes, há um filme antes e um filme depois de, de sairmos da Galiza para o Minho e acho que o filme que acontece no Minho é bastante menos interessante que a primeira parte na Galiza.
0: Por acaso não, eu achei muito coerente na, na, nas duas partes achei que o filme até é bastante bem feito misturando a, as duas partes e que não nota uma diferença assim tão significativa entre a parte espanhola e a portuguesa o que tu, se calhar notas é porque quando entramos em Portugal a coisa piora, não é? Em geral.
1: Se, sim, ou seja eu não acho que a história fique necessariamente mais negra e... vai para que reagisse <risos> e... à provocação? Não, mas eu vou fazer de conta que, que, que essa provocação não existiu, eu sei que estás a criticar o nosso país e o teu país que te acolhe a te exilado.
0: Mas pronto, vamos voltar então ao lado mais sério, acho que o filme tem como... são uh... bastante sério
1: ainda, para mais, nós estamos sobre... aqui a ser palhaços. Exatamente,
0: é isso, aí. É sobre Sobre o corpo feminino, isso acho que podemos dizer, porque há cenas de um parto, há cena de aborto, de amamentação, de prostituição, depois de uma, uma hum. questão de fuga também, como dizias, e todas elas, o que eu gosto é de facto a forma muito realista como são esse Acho que são muito longas, muito sensoriais E é num equilíbrio fotográfico notável Que nos faz acreditar naquilo Sem nunca ser exagerado Acho que é, hum. é nem nunca exagerado Nem nunca sensacionalista isso acho que é talvez a maior virtude do filme isso, e obviamente o contexto histórico e a ideia de, de emancipação feminina, do, do direito à escolha das mulheres, num período ditatorial quer em Espanha, quer em Portugal, em que as mulheres eram particularmente massacradas.
1: Sim, eu acho que o filme é bastante interessante não tendo sido um filme que eu tenha achado particularmente brilhante, eu acho uhum. que o filme é bastante interessante nisso, exatamente o que tu dizes, que é na forma como aborda uma série de questões muito, muito relacionadas com a experiência feminina de, e como na altura as mulheres eram também ignoradas e esquecidas, deixadas um pouco de parte. Uh, e tinham que, se, tinham que se envencilhar e tinham que se safar e, e faziam-no de formas bastante violentas para o seu próprio corpo e este filme mostra isso de uma forma muito, muito forte, seca e inteligente
0: Chama-se, não sei se tínhamos dito o corno o em corno. espanhol
1: O corno, exato <risos> o
0: corno é em galego em depois galego. o corno do centeio é a tradução portuguesa e no fundo refere-se uma, a uma substância abortiva existente Sim. no centeio, é essa a razão pelo qual o, o filme se chama assim Bom, são as despedidas, voltamos na próxima semana com um mashup entre Oscar e o fim da Segunda Guerra Mundial e o Zona de Interesse, o filme atual do Jonathan Glazer, que trata o Holocausto. Até lá. Até para a semana. O pica-ponto que ninguém pediu.